0: Tá começando agora mais um podcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e hoje eu tô em BH, porque a gente acabou de fazer quatro sessões aqui com o Rodrigo Max. foi uma felicidade, e eu resolvi convidar meus amigos Bruno Berg, Gabriel Andrade e Bruno Costoli para um papo sobre produção. O papo começa agora!
1: Casa
2: de Artistas apresenta... O seu
0: podcast de produção Senhores, sejam muito bem-vindos Muito obrigado por ter aceitado o meu convite Eu sei que foi de bom grado Vocês estão aqui num domingo Às 11 da manhã (risos) Numa felicidade tremenda Pra gente falar sobre produção Sobre a cena de comédia de de BH e de Minas Gerais Como um todo Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês
3: Eu que agradeço o convite É um prazer sempre dividir aqui Esse microfone com você (risos) E esse pessoal aí, nem tanto (risos) Ele já resumiu também. É <risos> isso,
2: né? É, igualmente agradeço o convite, faço das palavras do, Be- do Berg as minhas palavras.
0: <risos> é maravilhoso estar aqui com vocês, porque primeiro eu gosto muito de vocês, vocês, são meus amigos há muito tempo, a gente faz shows aqui há tanto tempo e sempre com muito sucesso. BH é uma cidade que nos recebe tão bem e o sotaque de vocês é maravilhoso, é o mesmo da minha esposa. E é muito... ah, a, sua esp- a sua esposa não é de Belo Horizonte, ela é, ela é de Pato de Minas. Patos tá um pouquinho longe, mas é, é, é bem é, parecido, é. é bem legal. E você é de Goiânia, né? Eu sou de Goiânia, Goiânia. eu quero falar de sotaque, né? <risos> é, vamos, vamos então, guardar. em vez de falar de sotaque, eu vou falar de produção. Bora. É isso. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, é uma pergunta que eu faço por todos os lugares que a gente está indo. Eu já tenho feito esse podcast em algumas cidades e eu queria saber de vocês qual, quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam na cena aqui de BH. Assim. Como é que é a cena de comédia daqui? Vamos começar por aí e a gente vai aprofundando.
1: Bom, a sensação que eu tenho, acho que é a mesma de quase todo lugar, que é o levar público para qualquer show e não só para os shows com determinados artistas. Eu colocaria essa como a principal... A questão talvez, para a gente aqui de BH, talvez uma outra questão seja arrumar produtores de fato. Uhum. Porque aqui ainda boa parte das produções, pelo menos de stand-up, ainda são de, de comediantes que fazem a própria produção ou que fazem para outros, inclusive. Mas, mas a questão do público não ser só no show do, 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 daquele artista específico é, é bem difícil. isso aí é um, E é engraçado que é quase voltar no tempo. No começo do stand-up a gente conseguia mais que tipo assim, as pessoas iam porque era stand-up. Hoje em dia é mais, tipo assim, eu quero ver fulano, eu quero ver fulano, eu quero ver fulano. Se não tiver esses no show, a pessoa não vai, não.
0: E é engraçado que isso aumentou muito depois agora da, da pandemia, né? Parece que as pessoas Sim. voltaram da pandemia com essa intenção. Eu mais. quero ver o cara que eu sou fã, quero ver... Não quero ver stand-up, quero ver o cara que eu sou fã, assim. Realmente, essa é, é uma grande Talvez
1: até por grana, né? Que eu, 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 eu até entendo a galera pensar assim, porque é isso. Você vai num show hoje, é, o ingresso às vezes é... Se for muito barato, 20 reais. Uhum. Não é todo mundo que está de boa para gastar 20 reais hoje em dia, crise, ainda tem a chance de piorar e coisa e tal. Então eu acho que a galera está bem, tipo, não, só vou gastar esse dinheiro aqui
2: realmente quando for alguém que eu quero muito. O resto eu tomo em cerveja e é isso aí. Isso deve ser uma reclamação meio geral. Uma reclamação é? no lançamento deve ser meio geral, né? porque o brasileiro tem muito esse culto à personalidade e não tanto à arte como um todo. Uhum. Então acho que é que é, que é comum assim, não sei como é que a gente resolve isso a, a curto prazo, é. né? mas acho que a longo prazo todo mundo tem uma noção de, de como tentar construir isso e tal. Mas Sim. é a dificuldade maior hoje no meu ponto de vista, eu concordo com o Costolo Isso aí. Eu acho que é o do ponto de vista de, né, de, artístico aliado à produção, eu acho que é essa essa ausência de apelo pelo stand up como um todo, de modo geral. <risos> Eu acho também que passa por aí Essa coisa que eu falo já há um tempão As
3: pessoas não são fãs de stand-up Elas são fãs de pessoas, de artistas e muitas vezes ela, ela é fã de vários artistas do stand-up Mas ela, é, é raro você achar alguém que é Nós tem um show de comédia de stand-up hoje Nunca ouvi falar, quero ir Vou Porque lá. quero conhecer, quero conhecer o um novo O Rodrigo fala isso no final do show dele Inclusive falou aqui Galera, vai no show da galera daqui Tipo, o exemplo que ele usa é Se a série mais vista da Netflix é uma coreana Por que você não vai dar oportunidade Para ver alguém daqui de, de Belo Horizonte Que pode se surpreender muito positivamente também É mas eu acho que a, a, só a questão de a como fazer para mudar isso, obviamente, acho que ninguém tem uma resposta pronta aqui, uma fórmula que senão a gente já tinha feito. Sim. Mas eu acho que passa por a gente melhorar a qualidade das produções. A partir do momento que você consegue entregar uma experiência de qualidade, não só um show de qualidade, mas uma experiência de qualidade, a pessoa começa a querer voltar naquele ambiente. Eu acho que o, o espaço que a gente teve, que, que passou mais próximo disso no Brasil, não foi aqui em BH, mas na época o Comedians, o Comedians ele tinha virado um ponto turístico. Então as pessoas iam ao comedians Independente do artista É claro, dependendo do artista Aí sim, ia mais sim. gente mas, Lota mais rápido. mas o comedians estava durante um bom tempo Depois começou a cair, mas durante um bom tempo Ele ficava cheio em todas as sessões Independente de quem estava lá Mas por quê? Porque independente de quem fosse Eles sabiam que ia ter uma hora de um show foda Um show uhum. de qualidade, independente de quais eram os humoristas Independente de ser conhecido ou não E a gente a gente tenta começar a fazer isso aqui com o BH Comit Club. A gente ainda não tem o nosso comedians A gente ainda não tem a nossa sede do BH Comedy Club Só que a gente levou o projeto BH Comedy Club para o teatro Para já tentar ir colocando essa ideia na cabeça do público E aí é colocar junto com os grandes artistas de fora No BH Comedy Club também shows de qualidade Então o nosso critério de participação no BH Comedy Club ele, Ele precisa ser com uma régua um pouco mais acima porque é um, a gente quer que quem vá lá e nunca viu o artista que vai se apresentar volte falando, caramba, uhum. eu nunca ouvi falar desse cara e ele estava aqui do meu lado o tempo todo. E a gente grava todos os shows. Então, eu costumo falar que o nosso comedy club é um comedy club virtual. Porque os shows são todos gravados e o material vai para o nosso canal. Vai indo aos poucos, justamente para ele se autodivulgar e chegar uma hora que o pessoal de Belo Horizonte falar gente... Todo dia aparece um vídeo aqui escrito BH Comedy Club para mim. E essa galera é do, é que que é do bh é? mesmo? Quem, quem é uh-huh. esse pessoal? E de repente querer ir Goiânia? assistir só <risos> viu? É? é em Beverly Hills,
1: né? <risos> Cara, a única coisa que me deixa um pouco preocupado ou talvez triste nesse sentido é que se a galera faz esse tipo de coisa até com futebol. É o que me faz pensar que talvez seja muito difícil conseguir passar essa barreira. Porque você vê, futebol internacional, a galera é meio assim. Tipo, a galera não quer ver o, o campeonato francês. Quer ver o jogo PSG porque tem o Neymar e o S agora. A uhum. galera não quer ver o campeonato inglês. Quer ver o jogo do Liverpool porque tem fulano, fulano, fulano. Tipo, a galera não tá muito interessada em ver Tottenham e Newcastle, tem o Lucas, sacou? Tem o Lucas. É, é o Lucas. Mago, Mara... Tá vendo? Tipo, é isso. Aí a galera vê. Mas tipo, quando não tem nacional mesmo. Você vê os próprios times tipo, nacionais passam por isso, campeonato estadual Ninguém quer ver É o mesmo time que vai jogar o brasileiro Mas ninguém quer ver por que? Porque passa por isso como é Que o Berk falou da qualidade Mas às vezes Tipo, se tiver um cara famoso Quando o Ronaldinho Gaúcho Por exemplo, tava no Atlético O povo queria ver Mesmo o mineiro Aí a galera quer ir no jogo uhum. Mas quando não tem O povo, ah Deixa para ir depois Mas para não
2: ser 100% não. injusto E não falar que não tem público aqui Que é fã de é, verdade, é, é, que é, é. E, e tá em todos Tem uma galera Sim. E um exemplo que dá para citar Embora seja underground É o Matriz Casa Cultural Que é um bar de rock underground aqui e tinha uma galera que ia lá independente de quem tava no flyer mesmo. assim sim. Eram as mesmas sete pessoas de sempre? Eram. Os outros sete uhum. na plateia eram humoristas? Eram. Mas, mas já teve vários shows lá, assim Tinha uma galera que realmente frequentava, fica no centro de BH ali e tal. É, obviamente, aqui sim. a gente está generalizando. Né? Sim, a gente está falando sim, que não sim. tem,
3: mas é óbvio que tem. Só não tem na quantidade suficiente para os humoristas todos conseguirem viver é, disso. Pra né? sustentar uma cena Igual, tem, tem sempre, independente do jogo, pode ser um amistoso que vai ter torcedor no para assistir sim, um verdade. jogo Então assim... Quando a gente fala não tem, é, é obviamente, obviamente, generalizando.
0: Não, mas é, mas é porque a gente está falando realmente de, da, da dificuldade da cena. Então, eu entendo isso, porque todas as vezes que a gente vê a, a BH, eu já vim aqui com o New Agra, eu já vim com a Bruna Luiz, vim com o Rodrigo algumas vezes. Todas as vezes, todos os nossos shows foram lotados. E, de verdade, cara, é uma das melhores plateias do Brasil. Tipo, uma plateia muito calorosa, uma plateia que ri, ri muito. É uma plateia muito educada. Eu tenho muito pouco exemplo aqui em BH de problemas com plateia, assim. Muito poucos. Ontem, ontem a gente teve um, um caso específico de um cara que atrapalhou um pouco o show, mas isso é um caso muito específico. Então, é, tanto a é que é a plateia,
3: plateia fica puta com o cara é, também, é,
0: né? Exatamente. Quando o cara foi embora, a plateia vibrou. Em, em BH, quando tem plateia, é incrível.
2: <risos> o problema é só fazer essa galera chegar é, lá, mas. É e assim, na verdade, chega... a
1: gente tá falando isso também, mas eu não lembro a última vez que eu fiz um show vazio aqui também. Uhum. Então, isso. A gente tá dizendo, tipo, é uma reclamação, é uma questão. Só que, tipo, a gente consegue, ainda, ainda rola. Só que tipo, não é como já teve época também, quando passou aquele boom do stand-up, né? Que tem sempre esses ciclos. Quando passou aquele primeiro boom do stand-up, teve uma época que era bem difícil levar público. Uhum. Porque a galera criou até um preconceito com esse up principalmente quando começou a rolar aquelas tretas com. Com o Rafinha, com o Gentili, caiu um tanto de gente começa, tipo, ah, não gosto disso, nem conhece, mas eu não gosto e tal. Sim. Teve uma época ali que era difícil mesmo levar a público. Hoje em dia, igual o Gabriel falou, tem gente que vai sempre, independente. Então, tipo, Sim. existe uma galera indo. Mas, mas ainda assim a gente sente. A gente sente que é difícil. É tipo isso, a gente Sim. leva, mas a gente sente tipo, assim, porra, podia ser mais fácil, né, gente? já vier, já viu vi que é bom, já viu que é legal. E, e a gente que... tem um ah, paradoxo,
3: tá eu acho, na produção da comédia, que é o seguinte: a gente precisa ter noites de comediantes que estão começando. Essas noites precisam acontecer Porque a gente precisa que chegue mais gente Que a galera vai se renovando e tal Mas a gente precisa também Que as noites sejam bem produzidas E a galera que está começando normalmente vai aprender é na na marra e acontece muito da gente acabar tendo algumas noites que a pessoa vai e ela não sabe que é uma noite de open, não sabe que é uma noite de comediante iniciante e ela vai, "Ah, nunca fui no stand up vai ter um do lado da minha casa aqui no bar, chega lá a estrutura do bar não comporta stand up, Os, os meninos ainda são muito iniciantes Então, se já é difícil para um um comediante profissional apresentar naquele ambiente, para quem ainda não tem experiência, é mais ainda, a pessoa vai e pensa, nossa, isso que é stand-up,
0: não quero mais. Mas mas eu vejo isso com com bons olhos, sabe por quê? Mesmo assim, mesmo a pessoa indo lá e tendo uma experiência não tão positiva, por por mais que seja um show de iniciantes, né? Então, na minha cabeça, essa pessoa que nunca viu stand-up, mesmo não tendo sido positivo, ela vai começar a colocar o radar dela para o stand-up mesmo assim. Pelo então menos ela já já sabe que existe, né? Mas é, mas eu
3: acho que é muito importante, eu acho que o a, a quem for quem vai começar a trabalhar no meio a, a ficar mais atento, a procurar saber melhor claro. quais são as coisas que eu preciso fazer para o show ser melhor, Consegui. é importante e outra, se é uma noite de open, isso fica claro. Não precisa, às vezes, pô, no flyer, se você não quer pôr. Mas quando começar o show, fala, ó, oh, nós somos comediantes iniciantes ah. e tal, parará, lá então. Igual quando é uma noite de teste, a gente deixa claro que é uma noite de teste. Sim, sim. Cobra mais barato porque é uma noite de teste. Por quê? Porque pode ser ótima noite, mas também pode não ser lá grandes coisas. Então, a pessoa que está no público, ela já, já vai mais aberta. Se, se você fala, se você sobe no palco e fala, ó, oh, eu tô começando, o público já vai se abrir mais para você. Ele, ele vai ser é. menos exigente com você. Só que, muitas vezes, a pessoa tem vergonha, acha que ela tá se rebaixando, em reconhecer que ela está
1: começando Eu costumo falar Pô, que... Ou às vezes também não acha que está começando Que isso aí também acontece muito é Esse é um problema é. mas
3: Esse é um problema da comédia Eu acho que de qualquer outra área artística Que é o seguinte, é, eu sou formado em arquitetura Eu estudei cinco anos Arquitetura, fiz estágio Na época que eu estudava, eu vivia arquitetura 24 horas por dia, todo dia tinha aula Chegava em casa, fazia trabalho Quando tinha estágio, era estágio de tarde Trabalhando, a noite virava à noite fazendo os projetos e tal. Formei. Fui trabalhar no escritório como arquiteto júnior. Para você ser considerado um arquiteto, arquiteto, para você pleno. Arquiteto pleno, é? Você, você vai trabalhar 5 a 10 anos, hum. fora os 5 de estudo. Na comédia, a pessoa faz 5 open mic e acha que já é profissional. Já coloca comediante stand-up no Instagram. Mas ele teve um aplauso. E tem muita bergaria. pressa. Por quê? Porque a gente tem exemplos de carreiras que foram meteóricas. Só que as pessoas elas miram só nas exceções. Uhum. Sendo que a base... A, tipo, se eu pegar mil humoristas... Do, do Brasil, a grande maioria não é um Thiago Ventura, não é um Rodrigo Marcos não é um Bruno Luiz, não é um Afonso Padilha e que também não estouraram de repente que, é, mas, mas justamente, não, de não, não são exemplos de, de carreiras Exatamente. meteóricas, o Rodrigo estourou tem o quê? 3, um, 4 anos é, mas é
2: que pra percepção talvez. de muita gente ele parece que estourou anos. do nada né é cara, estourou do nada, Sim, porque, é porque a pessoa, você conheceu aquele momento viu do nada, eu nunca vi o Safadão do 10 10 nada do o Safadão existe, eu tô falando. o Rodrigo ele estourou tem
3: 4 anos o Rodrigo começou a fazer comédia junto comigo eu faço a 13. Uhum. Ele começou um pouquinho depois, então... Sim. Eu lembro que eu fiz show em 2010, em Recife, com o Rodrigo. Já tinha o Rodrigo.
0: Ah, é. É. E então, aí já, já vão é. 11 anos né, de sim. carreira. Ah, sim. É, não, mas isso, isso faz todo sentido, porque... É essa necessidade de conteúdo mas não só no stand-up, a necessidade que a gente tem hoje em 2021 de conteúdo rápido, de conteúdo o tempo inteiro faz com que todo mundo se apresse para fazer conteúdo porque acha que precisa ser famoso né? então isso passa pelo stand-up também, passa pelas dificuldades do stand-up e BH, cara, é, é um dos grandes polos do Brasil de comediantes de stand-up, vocês tem uma cena aqui muito muito grande, né? eu tô, eu tô errado, tem pelo menos uns, uns 50 humoristas aqui entre bons não. e ruins, começando é, não. Sim, sim. Ah, tá, é ah, não, entre Vai, bons okay. e ruins, ah, acho que é, chega a é, isso é. aí. É. Agora, entre
3: bons tem três. Não, brincadeira. tem muita gente é, boa Tem tá que muita que gente boa Tem uns
2: 20, assim, que são do circuito é, que profissional, é, que, que tá, né? Mas e tem uma galera muito boa e que não tem projeção
3: nenhuma. Uhum. Porque às vezes não tem estrutura, não, às vezes não, 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 não sabe
0: se produzir. Sim. E aí vira um problema. Sim. para sim. ele, né? para ele crescer e tal você, você é um dos mais antigos na, no, no, no um stand-up primeiros. aqui no Brasil? Um dos, um dos primeiros, primeiros sim, em,
2: em Minas, sim. o Beg é um dos iniciantes é que, Eu
3: comecei em 2008 aqui com o Queijo comédia Cachaça uhum. Éramos seis que, que tinham iniciado ali Eu, o Paloma Santos, que tá até hoje uhum. O Gabriel Freitas, que foi para São Paulo depois de um tempo Mas eu acho que agora ele tá parado, não tenho certeza o Edgar Quintanilha, que continuou fazendo também hoje. O Arthur Otoni, que era meu sócio na arquitetura, e com dois anos ele largou. Eu trabalhava com ele nas duas, acho que ele fez uma boa escolha. <risos> acho
2: provavelmente ficou milionário.
3: É. Ah, é. E aí eu não é. sei. Aí... E o Ranieri Lima, que eu... eu não sei se ele tá fazendo. Acho que ele. Não sei. É de vez em quando eu vejo alguma coisa dele, mas não sei se ele continua. Uhum. Não, não, não temos mais contato. E aí depois
1: chegou o Costoli. É, Em 2009 eu comecei com Até onde eu sei, acho que o segundo grupo aqui de Minas também. eles começaram um pouquinho antes de mim. Terceiro. O foi segundo terceiro foi lá, a, a turma, foi o segundo. É. Ah, então foi o terceiro. Mas foi acho que logo na sequência. Tipo, foi, foi. É, não, depois de que surgiu o segundo, aí no, em três meses já tinha uns dez. É. É, tipo... É, a que gente que... ficou
0: quase um ano só com o Achaça, que a gente com Que foi um grupo bem relevante. Né? Foi, foi. foi não, não existe mais, né? Cês, cês, cada um seguiu sua vida. É.
3: A né? gente... A gente ficou durante oito anos, acho Até oito é. até anos a gente ainda meio que existia Mas a gente... Até os seis a gente realmente trabalhava junto e tal Depois foram dois anos
1: de de ah, se pintar a show faz e tal é o primeiro open mic de muita gente que ainda faz hoje foi lá no queijo o seu meu foi, né? foi o do Carmona acho que foi Carmona né? foi do Glauber acho que foi Glauber Cunha o Basílio eu sei que foi foi na liga não é o grupo. Basílio o segundo
3: dele foi lá é. mas foi o primeiro que ele postou na, na internet cara, olha é, o William, é muita
0: cara. gente é muita gente que se tornou conhecido nacionalmente né até entre aspas talvez hum. porque não sou não, não foi conhecido do grande público mas conhecido no meio né? muita gente que está aqui em BH e aí depois na última geração agora vem o Gabriel
2: eu comecei em 2017 não dá para dizer que é a última geração última tem, é tem, tem, uma tem uma galera vindo ali depois. mas eu acho que, é, mas acho que se naquela, eu, eu e o Fred, eu feliz, eu e o é. Fred fomos os únicos eu acho se eu posso estar tá sendo um pouco injusto Fred Café é e o Fred Café a gente começou mais ou menos junto ele um pouco mais que eu e eu acho que foi a última ali que, que, que se firmou na, na galera que está é, tipo, mais ativa. Acho que tem gente
1: fazendo, mas acho que entrou, vamos dizer assim, pro pro circuito, pro nosso circuito, vamos dizer assim, eu acho
0: que eu acho que não teve ninguém pra nossa não, panelinha, não. né? É, eu, eu acho a que... O Rubens né? Ramalho também, que é dessa época. É, mas época. o Rubens faz o Rubens há bastante é tempo. Ah, o Rubens né? ah, um o já faz mais. É, e é, o, Rubens é, é, é. o Rubens
2: é ator sei lá, 18 é, anos. Ah, então.
0: certo, certo, certo.
3: Mas o stand-up do Rubens, eu acho que tem uns seis... Foi no ah. aniversário de oito anos do Queijo Comédia Cachaça, aí. Essa festa é muito famosa. 2008, 2016. Tá. Essa festa é o muito Rubens famosa. começou
1: em 2016. O dia que todo mundo Sim. viu o Nigel e horrorizou.
3: Não, não, foi no aniversário de 8. Essa do Nigel foi ah, no tá, aniversário foi de 3. 3. Ah. Que foi, foi uma aula de produção para como não se fazer <risos> um evento. <risos> e foi que
0: quanto? você reuniu, um, trouxe um monte de humoristas de fora. Foram vários humoristas. E quanto que deu de fez? lucro mesmo, Eric?
3: Deu 12 mil reais de prejuízo. Caralho. Mas todo produtor passa por isso, né? É. Mas é, o que acontece? A gente fez, ó, uma vez e aprende. 12 <risos> mil reais. reais Colocar uma coisa <risos> que eu tenho a possibilidade de perder 12 mil reais. <risos> Problema de, de, de projetos megalomaníacos. O que a é gente começa de cachaça, cachaça em julho de 2008 Em julho de 2009 a gente foi completar é. um ano. A gente fez um show no Bar Canapé mesmo, que cabia 120 pessoas onde fazia. Recebemos lá o Geraldo Magela, ceguinho, e o Léo Lins, que tinha acabado de lançar o primeiro livro dele. E que, na época, era considerado por todo mundo do circuito o melhor comediante stand-up do Brasil. E fizemos um show, foi maravilhoso. No segundo ano, a gente já pegou um teatro de 400 lugares e fizemos com Paulinho Serra e Rodrigo Capela que estavam no Comédia MTV na época, estavam estourados e tal, lotamos o teatro, é, dos 10 necessários, lotamos o teatro, pô, legal demais. (risos) Falei, gente, a gente tem que transformar o aniversário do queijo num evento porque em julho não tem eventos de comédia e é um ótimo mês para comédia. Vamos
2: alugar o Mineirão. Então vamos vamos transformar isso isso realmente num evento
3: e tal. E a minha ideia era era que virasse tipo um festival chamar Aniversário do Queijo durante o mês de julho todo. E até peço que não ia ser o Queijo de Comédia de Cachaça. Era só Aniversário do Queijo. Aí traz o Barbixas, traz os melhores do mundo, traz a galera do stand-up. E ele falou: vamos fazer um evento ano que vem já maior para tipo marcar. A gente tava com um programa de rádio e tal, tava crescendo bem. Resolvemos alugar um lugar aqui que, chamado Music Hall, que é uma casa de shows de música e que cabe ali em pé, devia caber 1.500 pessoas, mas com cadeiras, colocando ali que a gente alugou é. também pra Eu colocar. fui lá uma
2: vez show do Steve Vai e não tava cheio.
3: <risos> é, é esse o lugar, entendeu? Mas é
2: que no, nesse show ninguém vai, né? É só o Steve,
3: né? Aí. Peço desculpa, (risos) você esteve lá. Peço desculpa de de
0: novo.
3: (risos) Mas aí fizemos um resumo. Lá, caberia, muita gente. A gente resolveu fazer uma festa. Não só, a gente lançou nossa coleção de camisas. Que inclusive fica a dica aí para quem trabalha com comédia, para você que produz comédia. Você vai ter em algum momento essa ideia. Vou lançar uma coleção de camisas engraçadinhas. Não faça isso. O seu trabalho é fazer comédia. Venda shows de comédia que vai ser muito melhor para você. Você sabe que
2: existe uma pessoa nessa mesa que tem uma uma coleção de camisas.
3: Existe, né? Existe. Você? Não. também sou eu, mas não
0: (risos) Sou
2: eu? Ah, É, ué Claro que não Na na produção, você tem lá Mas ele não é comediante
0: É, mas eu não sou comediante Se ele quiser montar um empreendimento dele, tá lá mas,
3: enfim, <risos> aí lançamos a nossa coleção. Não, mas é de camisa. Assim, só
1: pra dizer, se alguém te procurar, tipo, uma empresa falar, olha, quero fazer e vender suas camisas, aí talvez é, vá lá alguém mas vai resolver você tudo. Você só vai ganhar é. um
3: percentual do lucro. É. Aí, pô, beleza. Você mesmo pegar mas e fazer você pra pegar você pegar vender fazer, no show, não a gente faz ficar isso. Você levando, eram dez modelos de camisa
0: diferentes. Tama- Tem que ter oito tamanhos tamanho diferentes pra cada
3: um. Olha, é. olha o tanto de coisa que eu tinha que levar pro não, show e até pra show Não, pra vender uma,
0: duas. E até porque você tinha que levar as camisas, produzir o show, fazer o show, é. se apresentar. Tem alguém pra vender É, é um rolê, um rolê. Mas esse show lá.
3: Resolvemos fazer essa festa Contratamos uma banda também Que tocava, que a gente conhecia Eles faziam
2: umas músicas de zoeira e tal Era o Iron Maiden que eles chamaram né? <risos> é. Pra ter 12 mil de prejuízo Eu estou imaginando Eu não tava na época né? Então não, eu tô criando só, aqui Só o aluguel lá do espaço
3: Eu
0: acho Era, era Acho que 8 mil yes. Mas que se tivesse 1.200 pessoas Tudo se Sim, pagava é, ia, de ia, ia ser maravilhoso ah, Ia dar dinheiro para um a galera né? A gente
3: chamou todos os humoristas Que estavam fazendo na época Aqui em BH e chamei mais uma galera de fora para dar um reforço. A galera, foram nove humoristas que vieram de fora. Todo mundo veio sem cachê. Uhum. O custo que eu tive foi do aéreo e hotel. E alimentação, né? Mas vieram nove humoristas de fora, que aí teve o Nádia Gourmet, teve o Rodrigo Capela Larissa Câmara. Eu não vou lembrar de todo mundo, é, Alex. Aí teve uma galera que, que topou vir e é. veio. Uhum. E aí chegou no dia lá, a gente vendeu acho que 150 ingressos. Tivemos uma receita. Não, foram 150, não, foram 300. A gente teve uma receita de 6 mil reais, era 20 reais, acho, o ingresso. Que normal, despesa seria um ótimo valor para um show normal. E né? uma despesa de 18 mil, que gerou um prejuízo de 12 mil e fez a gente pensar. De... Talvez essa ideia do aniversário do queijo ser um festival. Vamos fazer.
1: Aí no aniversário de quatro anos... Você estava planejando trazer o Superman, aí você já desistiu. A gente fez no
3: canapé mesmo. Chamamos o o Tiago Carmona e o Glauber Cunha, que tinham sido os dois caras que tinham ganhado os concursos da Ana Rikman. E que tinham começado fazendo o Open lá com a gente. Enchemos a casa e tal, humilde, de boa. Quando foi no aniversário de cinco anos, aí... A gente gente tinha feito uma parceria com um teatro de 400 lugares, era numa faculdade aqui. Eles chamaram a gente para fazer a aula inaugural lá dos alunos e ofereceram permuta, dando duas datas no teatro. Esse, vamos pegar pro meio do <risos> ano. Vamos pegar pro meio do ano. E aí não, não aprendeu nada, é. Ah, vão, final juro, gente, juro vocês vão aos finais de pouco evento, gente. Não tem pouco evento, vamos. E aí a gente pegou essas rodas lá jogando pro meio do ano e falou: ah, vamos fazer um show nosso mesmo, cobrando baratinho, só pra gente encher, comemorar e tal". Só que quando tava chegando perto do evento, eu pensei: "Gente, não custa nada chamar alguém". Mandei um e-mail pro Fábio Porchá, que tava estourado já com porta dos fundos falou, Fábio, e aí, o Fábio já tinha vindo para fazer no canapé pra gente, um cachê de cem reais. Uhum. Lá no início, né? Aí falou, Fábio, nós vamos comemorar nosso aniversário, vai ser o teatro tal, Paraná Paraná queria saber se você toparia vir e qual seria o cachê. Eu iria falar o cachê, eu ia falar, é, infelizmente, não temos condições, <risos> uhum. vamos embora. Aí, a produtora dele mandou um e-mail duas, dois dias depois, falando assim, ô Bruno, o Fábio pediu para reservar essa data aqui para vocês, me fala alguma coisa, vai ter algum cachê? Eu, falei, eu pergunto. Ela falou, não, ele falou para reservar a data. Aí, resumo da ópera, fizemos o aniversário de cinco anos, o Fábio Porchat um dia, duas sessões lotadas, o Murilo Couto no sábado também como sessão lotada, e conseguimos recuperar a grana que a gente tinha perdido dois anos antes, uhum. graças ao, ao, ao bom samaritano da comédia, que é o Fábio Porchat.
0: Quem acredita sempre alcança, ó. já pois diria Renato é. Russo. Que legal é. isso, cara. Aí
3: aí no aniversário de seis anos a gente fez algum show normal e tal. E fomos, gente, vamos, vamos combinar. que eu... A gente devia ter encerrado naquele dia do, do Fábio. Parar, a gente qualquer... devia ter... Sai no
0: aplauso, é, né? Vamos é. sair no aplauso aqui. E aí depois você que montou o Desculpa Qualquer Coisa. É, o
3: Desculpa Qualquer Coisa, na verdade, surgiu em 2011. Foi no ano dos do, do, do três anos do queijo, inclusive. Surgiu porque o Costoli fazia parte da Liga da Comédia. O Carmona também estava na Liga da Comédia com ele. E o João Basílio fazia parte dos Comédia. E a gente vivia problemas de trabalho em grupo que a gente sempre se identificava muito. A gente gente admirava muito o trabalho um do outro em cima do palco. E fora do palco, a gente via que a gente tinha muitas semelhanças também na maneira de trabalhar, na maneira de pensar a comédia. E era o que gerava divergência dentro de cada grupo. Aí eu convidei eles para a gente fazer um grupo de estudo. Ah, cada um tem seu grupo. Não faz sentido a gente montar um outro grupo. Chamei eles, a gente começou a se reunir na minha casa para estudar comédia uma vez por semana, para comédia, produção e tal. Criamos um perfil coletivo nosso no Twitter para fazer piadinha ali e e acabou pintando uma oportunidade para a gente fazer um show. A gente resolveu montar um show. Não ia ser um grupo, ia ser um show. Desculpa qualquer coisa. Gostamos E aí estamos aí com 10 anos já trabalhando junto E passando as mesmas raivas que a gente passava é. nos grupos anteriores Quase o
2: engenheiro da Bahia, é. né? Eu não sabia dessa parte aí que era Que vocês montaram só um show não
1: é, Acho que o primeiro negócio inclusive Acho que surgiu um negócio pra gente escrever junto Não foi de algum show? Foi, não? foi
3: Acho que a... era algum show com texto é um A mineradora
1: Legal. me
3: procurou Eu tinha uma semana para criar um texto Todo sobre o assunto lá deles E era um contrato que eu nunca tinha visto assim aí eu falei, gente, sozinho não dou conta não Vem, me ajudem na parte da criação, aí a gente ficou reunido, criando junto foi uma semana apresentando esse evento e depois pintou um bar também a, a travessa, que foi onde travessa. a gente começou que eles procuraram o queijo comédia cachaça falei com os meninos do queijo, eles falaram ah, não tem interesse, tal, porque era muito próximo de onde a gente já se apresentava Sim. só que era um bar, eles estavam querendo fazer um stand up lá numa segunda-feira, e era um bar que, que era uma livraria também e a gente falou, pô, tem tudo a ver a gente é metido a ser inteligente numa livraria, fazer o um nosso show. <risos> Depois a gente descobriu que a gente não é, mas assim, não é, Conta pra ele qual que seria a outra é, opção é do grupo. Só. Desculpa oh. qualquer coisa. A, a gente, gente ficou a entre
1: gente... dois nomes, a gente fez uma lista gigante, não sei o quê, e ficamos entre dois nomes: Desculpa qualquer coisa, e o outro nome era Culto e Grosso. <risos> cara como que a gente ficou bem né, como que a gente ficou em dúvida disso, como que a gente cogitou, tô falando não isso aqui pode ser uma boa opção, cara <that> que coisa, <that> que
3: que bom que a gente escolheu certo, mas tá? aí foi isso aí eu conversei com os meninos do queijo e falou gente eu tô vocês importam pode se eu fizer um show lá com o Costólio, o Carmo, não ah não tem problema nenhum vai lá e faz mal sabiam eles
1: que a acabaria com o grupo não
3: o que acabou com o grupo foi a divergência de ideias Uhum. E aí, que é o que vai acabar com Desculpa Qualquer Coisa esse ano <risos>
0: Olha aí, ó. Ó o climão extinto. que a gente ficou aqui agora o extinto, o Grupo Desculpa Qualquer Coisa <risos> E aí, deixa eu fazer outra pergunta aqui que é para o Gabriel, você é de outra cidade, você eu é do sou, interior, sou né? sou do interior E sou. aí você começou a produzir lá?
2: Não, não, não não, não, foi...
0: Você começou a fazer lá me fala, claro, então, me fala. Então, é assim
2: é, interi... Você é de onde, né, Eu Daniel? sou de João Monlevade que é 100 quilômetros daqui, é interior, mas é perto, não é uma cidade tão pequena, assim, 80 mil habitantes, tem hum. uma uma galera lá, inclusive uma galera que não gosta de mim, mandar um abraço pra eles. Mas lá é o seguinte, como quase toda cidade do interior, é muito difícil ter o pensamento de vou ser artista. O máximo no máximo, você vai tentar ser músico. Foi onde eu comecei, de alguma forma, a ter contato com qualquer tipo de arte. Mas assim, aquela coisa, ah, vou tocar aí e tal, mas não tem aquela pretensão de fazer alguma coisa além disso. Eu sempre gostei de stand-up, eu sempre assisti. Eu já conheci algumas coisas stand-up, antes, não antes de bombar no Brasil, mas assim, eu já... Como eu sou fã de, de, de seriado americano então eu, já, eu já sabia de alguns nomes eu, sabia, eu, sei, eu sei quem é o Chris Rock assim. Então, uhum. Mesmo né, no Brasil não tá, estando tão forte Eu já sabia desse movimento E aí quando aqui ficou forte Eu tinha um outro primo que era muito fã também A gente brincava assim ah, Vamos escrever uns textos de stand-up? Então o primeiro que eu escrevi extraoficialmente, oficialmente Foi na morte do Michael Jackson Nem sei quanto tempo faz E aí assim, é aquilo ali Escreve, eu, eu, eu lia pra ele, a gente ria Tá, morreu Aí eu vim pra BH depois de muito tempo é, O Michael Jackson também, inclusive eu vim para BH em 2015 para fazer faculdade. E aí o stand-up surgiu nesse meio aí. Que aí já tinha né, uma cena bem, bem movimentada, bem forte. Já tinham pessoas conhecidas e tal. E aí eu entrei no processo natural mesmo. Fui lá, fiz um open. Ah, aí tá, tá. tiveram os que elogiaram. O, tiveram os que não elogiaram. Né, o, o Basílio mesmo tem uma frase que ele me falou muito boa. que eu, O meu primeiro texto foi um texto clássico. Né, sobre sair do interior e vir morar em Belo Horizonte. As, as observações que eu tive e tal. E eu falava lá que eu vim pra fazer faculdade. Aí no final do show o Basílio falou, você falou que veio pra fazer faculdade, né? Eu falei, é, continua.
0: <risos> e continuei, ah, formei, segui o conselho
2: do Basílio aí. Mas aí o stand-up aconteceu no meio, no meio disso.
3: Uhum. Então foi meio sem querer. É porque assim. o Basílio não sabia que você fazia faculdade na, na mesma faculdade que ele
0: dava que aula. Ele dava Se ele soubesse, ele falava, não, sai. <risos> então, na real, é, essa, essa migração do stand-up aqui de Belo Horizonte pro interior veio parte partir de você, né? Que foi capinar e... Na verdade, que...
3: começou com o Desculpa Qualquer Coisa. Certo. Desculpa Qualquer Coisa, quando a gente lançou o nosso DVD de cinco anos, foi em 2017. É, é porque Meu era... É. Não vou nem tentar a, a gente, gente qualquer coisa que eu falar aqui é... a gente a gente fez um trabalho de, de, de porque se assim, a gente não um grande problema da, da cena aqui é não ter produtores certo. produtores sim tem gente que trabalha com produção mas nunca o trabalho dela é ser Só produtor isso. como é você por exemplo é. porque o artista aqui quando cresce vai embora para São Paulo trabalhar com um produtor maior que que chamou ele entendeu então não se criou isso de ter grandes produtores aqui, é, pelo menos você no pode... é, não no stand-up. Se pode outras, ser que em né? outras
1: áreas tenha a é. gente que
3: não conhece, mas no stand-up, no stand-up a gente stand-up conseguiu não conseguiu encontrar não, as tem. pessoas. Tem, igual eu falei, tem pessoas trabalhando na produção, já sempre teve, mas nunca era o único trabalho dela. E aí é, a gente a gente começou a estudar mais coisas sobre marketing digital e tal, para a gente conseguir fazer a nossa produção e, e principalmente porque não é só produzir, né? A gente tem que o trabalho de marketing é muito importante ele estar tá aliado ali junto. E a gente queria, sempre quis ir para o interior com desculpa qualquer coisa, mas raramente tinha alguém do interior que chamava Você a gente. Já não tinha aqui, a gente não estava tá estourado. É. Mas a gente sentia que a gente se a gente fosse para o interior, daria certo. Tanto é que a gente fez, montamos uma estratégia, eu e o Costoli junto de, de marketing, para levar o, o desculpa para o interior. Aí, em 2017, a gente começou a aplicar isso. A gente fez, acho que umas 10, 12 cidades. Não teve nenhuma que não esgotou. Várias com duas sessões, é, Várias foi... duas sessões isso, e tal. Isso aí,
2: inclusive, é muito inteligente, porque é, é, acho que em qualquer mercado, quando tem demanda nacional, a demanda regional também existe. Né? Aí vocês perceberam a ausência da demanda regional e. Sim. É. E aí
3: foi na mesma época que eu comecei a produzir humoristas de fora aqui. Sim. E por que eu comecei a produzir? Porque os produtores aqui não estavam interessados. Os humoristas, a gente que era da cena sabia, pô, o Padilha tá estourando. O Albani está estourando. Uhum. Mas eu, o Albani me pediu. Foi o primeiro que você fez? É, o Albano me pediu um tempão. Pô, velho, tem um monte de gente de BH me, me chamando e tal. Eu indiquei ele para três produtores aqui que traziam gente de fora. Ninguém teve interesse. Aí falou, Albano, oh, mas ninguém teve interesse. Até que ele me mandou uma mensagem de eu, velho. Me ajuda aí, vamos fazer. A gente faz um esquema que você não corre risco. Porque eu, eu não tinha grana para arriscar se desse prejuízo eu me
1: ferrar. Uhum. Até porque o problema é que quase sempre as pessoas falam, tipo assim, não, tem um tanto de gente aí que me pede. Aí você faz o show da 12 pessoas. é né? Inclusive, isso, isso é uma coisa. agora isso que eu produzo
3: muito. muito aqui, todo humorista que me procura fala, tem muita gente BH me pedindo. Esse argumento, já adianto que não me convence. Por quê? Porque muita gente... O quê? Se 20 pessoas mandaram mensagem para ele, vem para BH, ele vai sentir. Vai Tem muita quanto, gente caralho? de BH. 20 pessoas não fazem um show uhum. onde eu tenho que comprar passagem aérea, hotel, caralho. Sim. Muita gente é a partir de 300. Aí, sim, se você tiver 300 prints de pessoas de Belo Horizonte... Vamos lá. Né? E mesmo assim, desses 300, uns 50 só que vão. Uhum. Então, o ideal era ter 1.200, entendeu? <risos> Mas mas aí eu fui produzir o Albani A gente queria fazer uma sessão Cheia no no teatro Que é o mesmo, inclusive aquele que eu fiz O Porchat E aí é, fizemos seis sessões.
0: Ah, esse primeiro não foi no Ouro Minas, que foi onde você consolidou o seu trabalho ali. É, que foi o seguinte. Teatro Orominas Minas que fizemos. Eles fizeram muitos anos aqui. É, a
3: gente a gente fez quatro sessões. Ó, eu abri lá sábado, uhum. aí lotou. Abrimos segunda sessão sábado, aí lotou. Liguei para eles, ou oh, você tem a sexta-feira, tem. Abriu uma sexta, lotou. Segunda na sexta, lotou. Pô, vocês tem no um domingo, não tem. Aí eu tinha acabado de conhecer o pessoal do Ouro Minas e tinha falado com eles de possivelmente fazer uma parceria no futuro. Tipo, naquela semana eu tinha conhecido, uhum. conversado com a menina do marketing lá. Aí eu chamei ela e falei, olha, a gente falou de fazer no futuro, mas pintou uma demanda aqui para duas semanas daqui para frente. Domingo, você tem a data? Tenho. Fechamos, então a gente fez quatro no Isabela Hendrix, que é um teatro que nem está funcionando mais hoje, infelizmente, porque ele era muito bom. E duas no domingo no Ouro Minas.
2: E a partir dali eu comecei a produzir todo mês no Ouro Minas algum stand-up. É, mas teve esse, nesse meio tempo de marcar com a Albany ele vinha, ele deu um, uma estourada maior, né? Cara, teve na um...
3: verdade, foi chegando aqui. É, ele, ele descobriu que ele estava estourado em Belo Horizonte. o é. é. O vídeo, o vídeo da também. lanchonete, né? É. Foi, foi. Teve vários, cara. O, 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 aí a gente, o Padilha, a primeira vez que ele fez quatro sessões num dia, foi aqui no Ouro Minas. A primeira vez que o Padilha fez seis sessões, foi aqui comigo também. Uhum. A primeira vez que a Bruna fez três sessões, foi aqui. É, t- tem vários artistas que a primeira vez que tiveram um público é, tão grande, um número de sessões tão grande, foi aqui. Que aquilo que você falou, o público de Belo Horizonte é muito bom. O público uhum. de Belo Horizonte abraça muito o artista. Sim. E a nossa grande luta é justamente fazer esse público querer abraçar a comédia, não só o artista. É óbvio que, não estou dizendo que a galera é obrigada a gostar de todo mundo, nunca vai ser, e às vezes você realmente gosta só daquele artista e pronto. Eu até falo muito, que quando a pessoa fala, "Ah, eu não gosto de stand-up, eu falo, não existe isso. Você não gosta de um artista. Você é, não sim, gosta sim, sim. do que você viu de até hoje. Porque ah, no dia que você encontrar um humorista de cenário que fala exatamente o que você pensa, você vai adorar. Ah, porque o dia que você me assistia. aí... Eu não estou de mim, não. Porque <risos> a pessoa que fala <risos> comigo que não gosta de Senapta, provavelmente ela já eu me já viu. Né? É.
0: É. E, e lá no Orominas era uma produção muito redonda, porque você tinha tudo na mão ali. né? O hotel que é mais perto do aeroporto, que é o aeroporto aqui de Belo Horizonte é um pouco longe. É longe né? Então a logística era um pouco melhor. Aí Sim. o hotel já era onde ia fazer o show, então... E o, é um hotel o artista, foda. É um hotel muito foda. Você descia do quarto e já ia direto pro, 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 pro palco. O é. camarim era o quarto do artista. Exatamente. Ele ficava ainda... no quarto dele até a hora de entrar pro o show. É, então é. era tudo muito redondo. Aí começou... Realmente você ficou o quê? Uns três anos fazendo lá? Foi, foi... Por mensalmente, ali. assim.
3: É, fazia mensalmente. Depois comecei a fazer duas vezes por mês. E aí foi lá que surgiu a ideia do BH Comedy Club. Que lá era o único até, o único teatro é, Que permite entrar com comida e bebida uhum. Mas a galera não, não entrava tanto Porque não, meio que não sabia eu Pensei, pô, se dá pra comer e beber dentro Os shows estão rolando Se eu aumentar a frequência desses shows E f- montar um projeto do BH Como o Clube vai acontecer aqui dentro do Ouro Minas Rola Aprovei junto com eles uhum. Aí a, a princípio a gente faria semanal Aí seria todo domingo A gente faria um esquema onde a pessoa, a partir do momento que ela entrou no evento, teria venda ali de de bebida, comida. Tipo rola no Minhoca. A pessoa quer comprar uma cerveja, ela põe uma bolsinha térmica para... Porque lá não tem mesa, né? É um formato de auditório. Mas para a pessoa poder sentir realmente a a experiência de estar num comedy club e não um show de teatro normal. E aí marcamos. A estreia foi com o Rodrigo também. né? Você veio aí junto. E... Faltando um mês para nossa estreia, trocou a diretoria do Ouro Minas, que não aprovou. Tô tudo pronto já. Então, os shows que estavam marcados, a gente ainda fez, mas a gente estava na dependência era janeiro e fevereiro. Aí, como ela não conseguiu ainda fechar com a diretoria se rolar ou não, ela, eles deram para a gente ainda o mês de março. Aí, a gente fez as duas primeiras semanas de março, tinham mais duas marcadas já que ia ser o Estevam Gaip, Nando Viana. Quando veio a pandemia. pandemia. Aí a pandemia parou. E agora que a gente está começando a voltar. Teve uma nova troca de diretoria. Que que também não não foi a favor do projeto. Mas a gente ainda está conversando lá aos poucos. Quem sabe um dia os shows ali no Ouro Minas vão retornar. Mas, por enquanto, está
0: montada a missão. Mas aí os shows que vocês continuaram a produzir, vocês continuam usando o nome BH Comedy Club. Em né? alguns, né? Sim.
3: Aí a gente passou... Porque a gente foi buscar... Aí veio a nossa ideia de montar, de fato, o BH Comedy Club. Porque a ideia era que o Ouro Minas servisse como um trampolim. Para a gente, primeiro, testar a ideia, ver se o público de BH ia comprar... Porque, beleza, eu sei que eles vão lotar o Rodrigo, vão lotar o Nilaga, vão lotar a Bruna. Mas no dia que a gente fizer com a galera daqui, eles vão vir também? E estava indo. Naquele início ali, a gente conseguiu levar público em todos os shows. Foi bem legal. E todo metade foi bem legal. Metade foi humorista de fora e metade foi humorista local. E aí, parou. né Aí a gente foi retornar e falou, vamos abrir o, o, o Comedy. Primeiro, um investimento muito alto. Então seria muito arriscado, principalmente nesse momento de pandemia. Ah, vai que abre, daqui a pouco volta. E eu sei se qual é prejuízo de 12 mil reais até hoje, né? É, pois é. E Mas a gente falou: é. vamos fazer o seguinte, vamos, vamos achar, buscar uma parceria com um outro teatro para a gente retomar o projeto como era. A única diferença é que aí não vai ter como esse negócio de vender comida, bebida, porque aí o teatro não deixa entrar. Mas a gente vendeu o projeto BH Comedy Club, continuar filmando shows, continuar postando no canal para o nome BH Comedy Club ir crescendo, para quando a gente abrir a nossa sede, a gente já ter uma base de pessoas que, que querem frequentar, para a gente não correr tanto risco de já abrir um negócio e quem sabe daqui três meses ter que fechar para claro. não deu conta de pagar as contas.
0: Claro, claro. São tr- três sócios, né? vocês Isso. dois.
2: Isso, e tem o Daniel, que não é humorista, né?
0: Que é ele a pessoa é, séria do, do rolê. Ele é o produtor, ele
2: é. O Daniel é várias Sério, coisas, né? neurocientista não, não. e tudo. Então ah, ele é o um cara é, que.
3: É professor, é. palestrante. O cara que manja de é. negócio.
0: Irmão, de... se você pudesse dar um conselho como artista hum. para um produtor que tá começando a fazer show em bar, que conselho você daria?
1: Nossa, difícil isso, hein? Como você ah. gostaria de ser recebido num show de bar, assim? Ah tá, eu como artista Tipo, conselho para ele fazer um show meu, Sim. por exemplo Cara, eu acho que tipo assim o, o preocupação com a estrutura Básica do negócio, que é tipo, o som e a luz Tem que estar tá bom, tipo, o palco tem que tá iluminado Que é um negócio que acho que é, acho que é o erro que eu mais vejo ainda o pessoal vai fazer um show em bar E a luz no palco não tá boa Ou é uma luz meio improvisada e coisa e tal O som ruim, se o som tiver ruim Não adianta, você pode fazer, você pode levar o porchaço Se o som tiver ruim, o show vai ser uma bosta E... E... E se a ideia da pessoa... E aí já não pensando mais... Para mim, como artista, pensando pro o cara como produtor, o bar tem que ter condição de, 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 de atender todo mundo que tá lá. Que era um negócio que a gente passou muito aqui também, que não, a gente fechou em muito lugar. No dia que estava cheio, o bar não dava conta. Eu falava, cara, como é que você tem um lugar que você às vezes sabe que vai estar tá cheio, porque às vezes tinha reserva essas coisas... Tipo, você sabe que vai estar tá lotado. Tá lotado. Uhum. E seu bar não tá preparado para fazer sucesso. Seu bar não tá preparado para tá cheio. Tipo, o dia que vem gente na quantidade que você gostaria que viesse todo dia, Sim. você não tem condição. Caralho, a gente fez show em alguns bares. Porque, tipo, eu lembro de um amigo meu comentando que ele falou: O dia que você for fazer show em outro lugar, você me avisa. Porque, tipo, o show foi muito legal, eu gostei muito. Mas, tipo, eu pedi uma porção de não sei o que, não tinha. Eu pedi não sei o que, não tinha. Eu pedi não sei o que, não tinha. Eu pedi fritas, o cara falou que não tinha. Eu falei: É, ah, se um bar não tem fritas. Pô, fechar essa coisa, tipo, não tinha a cerveja que ele queria, a outra tava quente, não sei o quê. Você leva, porque é isso, você, às vezes faz um show legal, lota, não sei o quê, a galera vai. Pô, show foi bom e tal, você levou lá o Rodrigo, por exemplo, que é artista seu, lotou, muito legal, o povo adorou. Mas se ele foi mal atendido, se a porção demorou pra caralho, se não sei o quê, essa pessoa não volta lá. Ela vê o Rodrigo em outro lugar, uhum. mas ela não vai no seu bar de novo. Então, se você quer que as pessoas vão no seu bar, se você vai produzir sempre ele naquele bar, tem que atender a galera direito, que senão não, não, senão não dá. Às vezes a galera faz um trem, que eu vejo que às vezes tratam melhor o artista do que o público, muitas vezes vejo muito isso você pede um negócio às vezes chega rapidinho mas se tipo, o público tá demorando não adianta não é que é para demorar para mim também mas tipo se você conseguiu fazer mais rápido para mim dá um jeito para galera também sacou às vezes às vezes eu até falo, às vezes o povo fala não a gente vai dar um jeito fala não, não preocupa com o pessoal atende o pessoal bem e tal você depois você traz a mim depois você dá um jeito eu posso, a galera... eu posso
2: fazer um adendo mais específico de Por bar favor. Porque o que você falou aí tá ótimo tal mas assim evite bares que os carros passam dentro do bar praticamente né porque tem bar assim que é assim, o palco tá, tá, na, tá na calçada já. Ah, tá. tá. do é. ladinho ali. Hum, tipo, e aí você balde. tá lá fazendo a piada e fala... eu tava. Pera aí, gente, só uma moto passar. Hum. Aí passa. E assim, aqui em BH tem muito bar assim. E ok, tem, tem situações que você vai conseguir adaptar, mas tem situação que você, você chega e fala: aqui, aqui vai ser foda. Hum. Aqui claramente vai atrapalhar. E é. assim, show na calçada rola. Eu já. Tem uns dois ou três que eu já vi esse ano, assim, que é literalmente na calçada mesmo, e, e os carros passando do lado ali, né? caminhão, ônibus, enfim. Aí esse eu acho que é um problema grave. Assim, é mais difícil de acontecer, mas eu acho um problema grave quando acontece pro show. Né, pro artista é, ali e é tá...
1: aquele negócio eu entendo que, eu, que muitas vezes quando rola esse tipo de show às vezes não é um produtor é um, é um humorista querendo é produzir e o cara quer fazer um show ele não tá conseguindo lugar ele consegue ele um bar que ali, fala é. pode fazer na minha calçada ele fala ok vou fazer na calçada eu entendo eu entendo esse, essa vontade eu entendo que às vezes o cara não tem outra chance então ele vai fazer ali mas ok vai fazer ali então dê um jeito para que seja o melhor possível ali, sacou? Uhum. Dê um jeito para que, tipo, pelo menos. Mas eu acho que pelo que menos o som tá bom, Não vale pelo a pena o show a todo o curso, curso, sacou? Ah,
2: não tô é. conseguindo fazer, eu vou fazer desse jeito aqui. Sim, tenta, sei lá, pesquisa mais um mês ali, um bar que seja é. um pouquinho melhor. Dá uma procurada procurar demais bares. Não é mais em vai Belo Horizonte, chegar, né? Nós estamos é, falando de um lugar que tem
1: 500 mil bares a cada quarteirão, sacou? Então, tipo, o cara falar que não conseguiu, eu falo, você procurou mesmo? Quanto você
0: olhou? mas me olhou falou 10, olha 20. Me, me fala uma coisa, quando vocês falam na calçada é literalmente na eu calçada. Eu estou falando na calçada, não Eu nem vi. Mas não, é sabe
2: porque, porque eu não preciso citar nome, mas eu posso te mostrar foto aí em off. Tem <risos> vários shows, <risos> tem, tem vários shows na calçada aí. Tem um que o nome é até uma coisa assim, meio isso. Comédia na calçada, um negócio assim. É porque é, assim, é se, meio, você for, é.
1: se você for pensar, o que que rola? Se você for pensar, tem show às vezes que rola de virado cultural. Virado cultural é um show na rua. Okay. ok, você tem um palco ali e tá, tal, mas a galera tá na rua. Só que tipo, pode ter carro passando, essas coisas. Tem vários lugares que são show em espaço alternativo, esses show em Réveillon, que às vezes é na praia e coisa e tal. Às vezes tem esse tipo de coisa. Então, tipo, não é que não dá, não é que é impossível. Mas não é o ambiente ideal Então se não é o ambiente ideal Você tem que dar um jeito de compensar isso A qualidade é técnica isso, é. né? A qualidade técnica tem que estar tá muito assim, que
3: boa Público, Porque quando a vai para uma tem que cultural, estar muito O público isso. vai
1: buscando isso Exatamente. Fazendo um Sim. show num bar na
3: calçada Você está fazendo um show para a galera que estava indo para o bar Para paquerar, para jantar Para trocar ideias Sim. sobre futebol E aí tem um cara falando no microfone Eu, eu sempre falo isso para o cara do bar é, Se vai ter um show stand-up Você tem que selecionar o público que vem para o stand-up você tem que. Na hora que o cara vai entrar, você sabe que vai ter stand-up? Tem a cobrança de tanto. E ele fala: ah, eu não sabia, não, mas vou entrar assim mesmo. Você fala: não, Ó, mas não pode conversar, tem que conversar, tem que explicar tem que pro cara. Se porque é. se ele fala Não, 15 reais, eu, eu pago. Aí o cara senta lá: O que acontece? Ele vai estragar a noite de todo mundo, porque uhum. ele vai ficar conversando, porque ele não foi para ver o stand-up. Mas não é só isso eu como humorista vou estragar a noite dele também é, porque, porque imagina se que você tá foi lá para bater é, papo é. tomar comer relaxar no bar e tem um cara falando se você não tá interessado é. no que o cara tá falando no microfone é o pior ambiente
0: possível para você estar tá, e sei. da música né? é, então é. é a mesma coisa e, quem inclusive foi para nosso... assistir
3: o show provavelmente não vai voltar nesse bar quem foi para não assistir o show provavelmente não vai voltar no bar porque falar ah, vou chegar aqui vai ficar um cara gritando e o povo ainda me olhando com cara feia ele não vai querer voltar, é, então e, você
1: vai perder os clientes. inclusive, o negócio que o Berco falou, é, é isso aí, onde eu lembrei que eu daria também. Cobre. Nem que seja um real cobre, que é para ter a certeza de que a pessoa sabe que vai tá ter alguma isso. coisa ali. Uhum. Para tipo, ela não chegar, tipo... Ela... Porque ah, surpresa, é um negócio que eu discordo, né? inclusive, que a galera de São Paulo faz o, os shows de teste, a maioria acho que é de graça. Não sei se é a maioria, mas alguns eu alguns. sei que são. Uhum. Quando é tipo assim, a, o Nathan, por exemplo. O Nathan eu entendo ser de graça, porque tipo tem muita gente ali que já é muito conhecida, então a galera que vai, tá indo para ver aquelas pessoas ali especificamente. Mas se você vai fazer uma noite de teste, que é com humoristas que não são tão conhecidos, tem grande chance de ter gente lá que não sabe por que, que tá indo. Tem gente que foi para uma casa, ainda mais se for num bar. Tem gente que foi para uma casa, tem gente que já tava ali, tem gente com um amigo que falou, oh, vamos ver, vamos num negócio, o cara foi, vai, sem é saber direito o que tava ah, rolando. é uhum. E aí fala que é de graça, a pessoa vai. É a pior coisa que você pode fazer. Você pensa, não, mas de graça vai ser mais fácil de encher. Provavelmente não vai fazer tanta diferença do que se você cobrar 5, 10 reais. E você garante que a pessoa que vai, ela está querendo ir realmente. Porque às vezes você fala, ah, não, é de graça, mas é só você tirar o ingresso no Simpla antes, por exemplo. Uhum. Mas é de graça, você entra lá e pega. A pessoa pega. A chance dessa pessoa não ir é muito grande. que ela pegou, ah, se der no dia eu vou. A pessoa tirou cinco reais do bolso, ela pensa melhor. Pode ser um real Ela pagou um real no negócio ela pensa... Porra, eu já paguei, né? Acho que eu vou. (risos) Se estiver chovendo, a gente sabe que ela não vai, não. Mas em condições normais, se essa pessoa pagou, provavelmente ela vai. A gente sabe que nem tanto que tem muito show que a pessoa paga ingressos caros e não vai. A gente sabe que tem essa quebra. Mas quando é de graça, é impressionante. Cortesia, cara. Antigamente tinha muito negócio de dar cortesia. A galera tio, de sortear essas coisas, né direto vinha a gente pedindo. Oh, me dá uma cortesia, nossa, quero muito ir, me dá uma cortesia. Acho que todo artista já passou por isso. Você dá a porra da cortesia, o filho da puta não vai. Você não conta, vai. Mãe. Impressionante. <risos> você, você dá 100 cortesias para pessoas que pediram. Não é, não é que você sorteou simplesmente, a pessoa pediu, falou, eu quero ir. Você dá, vai 30. De 100, vai 30. Impressionante.
2: Tem um outro erro que estimula isso aí, que acontece de ter pessoas lá no, no, no bar, enfim. É bar, né? Pra acontecer isso. Que é... Que pessoas que não queriam estar lá... Que é o cara não conferir o que que aquele bar oferece... né, Eventos e tal. Um exemplo que já aconteceu há muito tempo comigo... Se eu não acompanho futebol, nada. Ah. E aí eu fui fazer um show com... Eram opens que estavam começando a produzir ali... E nesse bar tinha futebol e no dia tinha um jogo do Cruzeiro. E aí o show começou um pouquinho atrasado... Eu vou dizer que 90% do bar estava lá pra ver o jogo. E, né, e eles estão no direito deles, é um, é um uhum. bar que todo dia tem jogo tem lá. O show atrasou. Eu já tinha descido o palco na hora, mas teve o Open que fez com o jogo passando atrás. Ah, misericórdia. Pois é. é. E é isso, aí tem uma mesa aqui que tá te observando. E aí assim, é, existiu um certo nível de respeito dos caras falarem assim, não, o show ainda não acabou e então. tal, mas eles estavam putos. Se saísse um jogo É, né, só que é. se sai um, um gol ali ou um negócio, alguma coisa ali, assim. Eu sei que foi uns, foi uns cinco minutos só que o cara ficou. Mas eu, 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 eu preciso achar essa foto, eu tenho a foto. Nossa que é a foto final ali, é a gente assim na frente e no fundo um cara dando um carrinho assim no outro. Eu falei, isso aqui representa exatamente o que foi o show de hoje. Não, e o outro
0: lá apresentando,
3: de repente é a galera morre de rir, olha para trás, é um chute do Rafael Sobis
0: Achei agressivo, o coitado <risos> do Rafael Sobis O Rafael
3: é, é ele, ele já, já fez muita coisa para gente,
2: mas... Enfim, é um, ídolo, <risos> é um ídolo Se ele estiver assistindo, de repente ele quer virar produtor de comédia e está assistindo Se ofendeu para é, é, à toa, claro, ofendeu o cara do nada Mas é que você não perguntou não
3: Mas se você me perguntasse, eu vou Sou sim
2: Mas é, eu estava seguindo para chegar ah, a você
3: Se você me perguntasse, não um show no bar Mas para alguém que está fazendo um show Seja produtor, seja humorista Qual a principal dica que eu daria Para você conseguir levar Algum público no seu show Berg
0: qual a principal dica você daria para o produtor ou comediante ou quem quer que esteja fazendo show, levar pessoas para o seu show? Pense no que você vai inserir na sua divulgação. Ah, verdade. principal
3: coisa é essa. E eu vejo, o Brasil inteiro, eu vejo muito raramente alguém fazendo como eu faço aqui e vejo que funciona. Que é, qual que é a principal informação que tem que ter num flyer ou num vídeo que você vai estar tá chamando para o show? Onde? Não é o humorista. Não é um repolho. Não é o não é, não é. É um repolho. É o lugar. Por quê? A gente está na internet. A internet, você está no mundo inteiro. Uma pessoa que é de Sete Lagoas e é fã do Rodrigo Marques, ela está acostumada a ver o Rodrigo postando vários vídeos de conteúdo e está acostumada a ver ele postar ou chamando para um show em algum lugar ou um flyer de algum lugar, que ela naturalmente já pula. Porque ela quer ver o conteúdo do Rodrigo. E o Rodrigo nunca está em Sete Lagoas. Rodrigo vai em Sete Lagoas uma vez, ou uma vez a cada... Se for uma cidade maior, uma vez a cada ano. Na hora que essa pessoa de Sete Lagoas se deparar com o conteúdo do Rodrigo Marques, avisando que vai ter um show em Sete Lagoas, a primeira informação para ela não pular... Tem que ser Sete Lagoas. Sete Lagoas. Pô, quem quem não é de Sete Lagoas pulou, foda-se. Mas quem é de Sete Lagoas falou, caramba, o Rodrigo Marques falou Sete Lagoas. E aí você tem a atenção da pessoa, aí é. você fala o que quiser. E para quem não é conhecido, a mesma coisa. Para quem não, não é conhecido, mais ainda. Aí eu, eu, os shows no interior que eu fazia, a divulgação nossa não era desculpa qualquer coisa, era comédia em, em, em Ipatinga. Comédia stand-up em Ipatinga. E um vídeo com um trecho de show nosso, a pessoa assiste e logo depois tem, ó, oh, vai estar tá aí, de tal, 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 tal. É, flyer, cara Tem muito Flyer que eu vejo Que eu não sei aonde é Outro dia eu vi um Flyer Que por acaso era em Sete Lagoas <risos> Mas que era do Rubens Ramalho. E aí tava o Rubens Ramalho, Tava a Priscila, Castelo Branco Tava o Bro Malaquias que é de Curitiba uhum. E tinha mais duas pessoas Que eu não vou lembrar agora quem era e Eu vi o Flyer e falei ah, O Rubens vai lá pra São Paulo fazer show com a, com a Priscila Onde que é. Eu juro pra você, eu fiquei
1: procurando no Flyer Não tinha a informação de onde era. Vamos supor que... É, que inclusive, inclusive, uma dica aí que não é nem só para produtor e para qualquer coisa. Se você tem um negócio <risos> e você tem um perfil no Instagram, coloca a porra do endereço <risos> e põe a cidade. <risos> ah. Já cansei de receber inbox, às vezes, de coisa de, de, desse negócio, falando, às vezes, tipo assim, ah, estamos querendo fazer um negócio e tal, não sei o quê. Aí eu entro para ver, eu não sei de onde é. Tem lá a Avenida ah. Brasil, aí porra, até fica, Avenida Brasil em qualquer lugar. Você a clicando
2: na foto de pessoas que marcaram para ver se era Tentando para ver é. se pôs
1: a localização. Fala, cara, põe onde, é, onde é a porra sua barraquinha de churros. <risos> Eu não sei, pode ser de qualquer lugar Aqui do Brasil. Aqui em BH sacou? tem show e
2: barraquinha de churros. É, e para
3: São Paulo, talvez. E não tem o endereço pra, é, o, aí não seja São Paulo, talvez seja o bairro, né? Pra galera que é de São Paulo lá. Mas ainda é muito assim põe que é São Paulo, porque tem região, lugar que tem bairro com o mesmo nome. Zona sabe Leste, é? Tipo, é. Zona Leste tal. A gente, por exemplo, vai fazer show em São Paulo. A gente vai fazer a divulgação falando de São Paulo. Por quê? Porque a gente nunca tá em São Paulo. Então, tem. Tem, e mesmo que estivesse sempre um é? para me ver lá não mas tem pessoas que me seguem que são de São Paulo e eu nunca tô lá então eu preciso fazer uma divulgação a primeira informação que as pessoas têm que ter eu estarei na sua cidade e aí é isso cara pelo amor de Deus façam flies e, e, e eu sempre peço eu mando o um roteirinho pro artista falar a primeira palavra é sempre e aí Belo Horizonte ou Belo Horizonte tal por quê porque é a primeira coisa porque mesmo a gente pondo patrocinado só aparece para quem é de Belo Horizonte porque a gente direciona mas a pessoa que tá recebendo o um anúncio não sabe uhum. que e é só para que, que apareceu para ela porque ela é de Belo Horizonte. Então, se o artista não fala Belo Horizonte, ele pula, porque é só um cara chato falando alguma coisa.
2: E acontece também não, tá, às dizer. vezes o artista não, ele ter o ele tem o apreço pela obra, né? Então, ele não quer falar primeiro Alô Belo Horizonte. Ah, ele quer falar, a gente, um outro estarei outro com o meu solo, cujo nome é esse nome lindo aqui, tal, 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 tal. Que não. consiste nesse conceito, eu o vou fazer nome, esse nome isso. O nome de solo em flyer, eu sempre diferença. briguei isso eu com a galera.
1: Sempre briguei, é. que a galera colocava gigante lá, tipo, é, sei lá, é, batendo no, no, no mercado. Estou inventando um Eu, peço, vou, fa- eu vou fazer é, de agora. Gol, é, 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 batendo no mercado. E aí, isso estava ocupando, tipo, sei lá, quase um terço do Flyer, eu falava qual é a diferença para a pessoa público, que está indo ver. O nome do solo. Não faz diferença nenhuma. A galera tá cagando. A maioria da galera que foi nessas quatro sessões do Rodrigo não sabem o nome do solo.
3: Sabe porque ele repete várias vezes aí, no final aí, do Jesus. show. Mas ah, por tá. isso.
1: Okay. Se e não aí, fosse, não saberia.
3: Mas por que, que o, o nome do solo do Rodrigo é importante? Para a próxima vez que ele vem aqui, Sabe o cara viu, é o é Rodrigo BH de novo. Ah, aí é, é, é a, é a info... depois que já teve a atenção mas é isso pode ah, estar tá? pode estar pequenininho
1: é. ali vai falar ah tá não é o mesmo que show tá não sei o que é. pequenininho o que tem que estar grande é o lugar Rodrigo, é o nome do artista é. E é. E e se não for é. uma pessoa conhecida se é stand up se é música é. se é o que é que você eu vou
2: fazer um show meu primeiro aí e aí o, o Sartório fez o fly e aí tem um fly bonitão conceitual que eu, que eu queria ter e tal mas eu vou fazer um paralelo porque assim, né? É, o nome do solo não importa. O meu rosto, minha cara não vende tanto. Eu não sou humorista grande, não sei o quê. Eu... Então, é, assim, vou fazer um, um outro flyer. Eu vou ter o um bonitão lá, que eu vou postar organicamente. Mas vou fazer um outro, praticamente uma foto 3x4, stand-up gigante e o lugar. Uhum. É isso, assim, né, Porque. É isso, eu é acho péssimo é... em nomes, hein? Pois
0: é, de, de superdão assim... é péssimo, não o nome do solo é ruim. O nome que você queria dar
1: pro grupo é ruim. Não, mas aí não era eu que queria, assim. não. Ele não era eu que queria, não, porque trocadilho no grupo não é comigo, não.
0: Olha só, eu tenho mais duas perguntas para fazer para vocês. Uhum. E aí a gente vai, vai dando início ao final desse, desse, desse episódio de podcast. Mas eu queria saber de todos vocês. Primeira coisa, quem daqui da cena mineira... Da, dessa nova geração, vocês acham Que as pessoas precisam conhecer Quem são os próximos humoristas que vocês acreditam aí Na, na próxima geração do, do humor De Minas Gerais
1: vocês aí primeiro
0: Bom, vai
3: eu, todos. É porque assim, eu acho que mesmo a galera que já é grande aqui Talvez o público Sim. do resto do Brasil não, não conheça ou não saiba que é da cena mineira uhum. Então O Thiago Carmona Acho que não precisa falar, é. mas que é, não está nessa geração Mas o Estevam Gaipo, Paulo Araújo Que já estão bem grandes aqui, mas eu não sei, fora a galera conhece. Mas da nova geração aí, eu coloco o Rubens Ramalho, que é um cara que o show dele é sempre muito alto, você viu, esse final de semana de novo. Colocaria aí o Gabriel Andrade também, pra pra puxar saco dele, porque ele é meu sócio. É isso mesmo, isso mesmo. Não, mas o o Gabriel, ele tem um estilo de humor que é bem diferente. É o oposto do Rubens, assim, mas pra quem gosta, é maravilhoso. Tem gente que gosta? Não.
1: Mas, mas se tivesse,
3: é... seria... É, não, mas é... na verdade
1: é porque o Berg torce pro Gabriel não crescer, porque senão ele perde o sócio. Essa ele sabe, aí, é, é sempre assim.
2: O Costólio é um cara que ele odeia seres humanos, né? Ele não gosta, ele não gosta muito de seres humanos. E é muito difícil você receber um áudio do Costólio de modo geral. Eu, eu tenho na minha parede, eu fiz um quadro com o um áudio do Costólio de dois minutos e um, assim, eu enquadrei, recortei, botei lá, <risos> que é só, é que é sério, que é só é ele me elogiando. Foi um, um dia que ele, o Costólio me elogiou. <risos> aí eu falei: eu vou perder esse áudio no próximo backup. Aí eu imprimi ele, enquadrei e tá lá na minha parede lá.
1: Maravilhoso, o é, o é, o, é, o, é porque pra quem não tá visualizando Ele imprimiu a foto com o áudio E a duração <risos> é, eu do Eu printei áudio, né? o áudio print ali, e recortei do,
2: ali e, do, e com ele. o áudio que nem aparece no um celular Tá ali um, um quadradinho ali <risos> Que é pra eu lembrar as coisas que ele disse lá E quando eu ficar triste porque eu só vendi sete ingressos Eu falo, não, é o Costório, confia que Quem sabe daqui a 30 é anos mas, Mas assim, assim,
1: essa nova geração incluiu o Fred também, sim, o Fred, Fred Cafu. Hum. É, eu acho que todo mundo que, eu, que eles já citaram aí é válido. E, igual o Berk falou no começo, né? Tem muita gente aqui que já tem muito tempo de estrada e não é tão conhecida assim. Eu, eu tenho uma teoria, inclusive, você certamente passa isso com alguns artistas seus também. A minha teoria é que se muita gente conhecer, a maioria da galera aqui ia ser muito bem aceita. Uhum. A gente tem o Desculpa Estamos testando, por exemplo, que é o projeto de teste que a gente tem, onde a galera filma. E lá a gente tem 18 mensalistas, se não me engano atualmente, não sei se saiu alguém, mas tem 18 mensalistas ali. Mais um ou outro que vai quase sempre de avulso. Eu chuto que pelo menos 10 ali, tranquilamente, se muita gente conhecer, estoura fácil, fácil, fácil. Só que aí que trem, depende do de algoritmo, depende do, uhum. do assunto. Às vezes, tipo, se não é um negócio de momento, o algoritmo não pega e tal, se o cara não tá com uma rede funcionando bem. Um ótimo exemplo disso, inclusive, é o Rubens Amaro que é um cara que no stand-up começou há menos tempo, né? que a gente pelo menos, é um cara que não, não é um cara que tem muito público no show, simplesmente, que vai para ele, coisa e tal, mas que você já viu, é um show muito alto, é um show muito bom, e um vídeo dele que foi bem, que caiu nas graças do algoritmo lá, é o maior vídeo do canal do BH Comedy do Club. Do BH Club, que sabe? tem vídeo do New Agra, um do milhão Rodrigo Marques, da Bruno né? Luiz. É, e, exatamente, e o, e o, o maior é o do isso, cara. O disparado sabe? é o do... Você é fala do... de porra, não é na toa, sacou? Tipo, é porque é bom. Sim. E aí tipo, o negócio é depende de cair no algoritmo Então tipo, eu, eu acho que tipo a galera que tiver oportunidade Pode procurar gente boa
3: Foda de citar nome é, é não citar os outros é. Né? Mas é porque também não é exatamente nova geração Mas você pega o, o Edgar é. O Edgar pra mim Edgar é um é dos caras lugar. mais geniais que eu conheço assim. Edgar? Edgar Quintanilha, Quintanilha. Quintanilha. Ele começou que comendo que queijo, queijo é e cachaça ah, Na beleza. época ele tinha 16 anos e ele tá aí fazendo é até muito hoje. Bom, e ele mas é muito bom. E ele, ele, ele faz um, 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 um de nicho também, que é muito bom. Muito bom. Ele, ele, ele tá bem focado em falar, Ele é homossexual e ele tem falado muito sobre isso, sobre a causa. E cara, e, é e são muito piadas muito boas. Mesmo. Não é panfletário sabe? Ele hum. fala o que precisa ser dito, mas é muito engraçado. É,
2: e quando, quando me perguntam sobre isso aí, o exemplo que eu dou é, para a maioria das pessoas que né, não entendem o nosso mercado, eu acho é muito parecido com a música. E aí tem uma coisa triste nisso, que é tem gente que vai ser o Aerosmith, tem gente que vai ser um, sei lá, um uma banda brasileira que não é, sei lá, o Capital Inicial, que não é o Aerosmith Tem gente que vai tocar no bar pra sempre Sim. E isso acontece, é, infelizmente tem coisa que é assim Eu acho que na comédia vai ser a mesma coisa é, claro. E às vezes esse cara que toca no bar é um puta músico do caralho, bom às demais ele é melhor que o Capital Inicial, melhor, às vezes ele é melhor que, que, que o Aerosmith assim, né, é,
0: Não, mas independente disso, não vou assim, quem, o quem, vocês, é, quem vocês achariam que realmente São pessoas que as pessoas que não conhecem precisam conhecer são, é, 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 independente de, de citar se vai conseguir chegar uhum. lá Sim. ou não, porque realmente Sim. isso é uma... É, depende é um, de coisas é, demais, não, né? é Não depende só dele, né? Sim. Mas é uma galera que as pessoas precisam conhecer, e eu concordo com esses nomes aí. Tirando o Edgar que eu não, não conhecia, todos os outros uhum. eu conheço e concordo com vocês, que são, são... Vou te mandar uns um vídeos é o... do Edgar. Boa.
1: O Edgar Bom. interagindo com a plateia é uma coisa ah, maravilhosa. É porque ele é, Edgar... ele é completamente irresponsável. Ele, <risos> ele fala umas coisas com a galera, mas eu Não acho ofende. que eu nunca vi ninguém ficando com raiva. Não, é, ofende a é impressão. Porque ele fala uns negócios, ofendendo a pessoa, um e fala: história. Cara, co- como que ele fala isso? Eu um dia vi, ele vai apoiar? Eu vi, né? eu é possível. Pode
2: falar coisas assim? Né? Pode, pode falar coisas levemente absurdas que eu já vi o Edgar fazendo? Sim. Eu já vi ele oferecendo chupar um pau de um policial conservador. <risos> bolsonarista na plateia. E o cara achar é, isso de boa, é. E rindo,
3: engraçado. De pedir. Sim, <risos> é. Pedindo com jeitinho, né? <risos> Pedindo com jeitinho. Mas o Edgar, ele é muito bom improvisador também. Então. A gente, a gente tinha uma peça, tem ainda, né? Não é porque parou por causa da pandemia, mas. Desculpe, é peça...
0: estamos fazendo peça. Não, <risos> desculpe, é. desculpa estamos improvisando. Suspeito, de um crime improvisado. <risos> que só não. Que chama Edgar... desculpe,
2: estamos improvisando, porque não é desculpa. Mas não é uma peça de comédia, né? É uma peça que. Mas na é uma, vida é. Uma, uma, comédia, virou, comédia, virou não né? É.
3: Não é necessariamente comédia. E o Edgar improvisa com a gente, e quando ele tá em cena, porque é um elenco rotativo, quando o Edgar tá em cena, não tem como ele não ah. roubar a cena.
2: Ele, é foda. ele é,
0: massa, é foda. Que massa, que massa. Conheçam Edgar Quintanilha, Fred Café. Gabriel Andrade, que vocês já estão conhecendo aqui. Estevam Gaia. Luiz Ramalho e Estevam Paulo Araújo também Paulo foi citado. Pronto. Mas vamos falar o nome dos outros para ninguém ficar por É porque, tu, é porque, tudo, é porque, é porque quando aí, a gente ó. fala
3: de nova geração, Santé, nenhum deles, Santé, na verdade, Luz, na prática, Daniel, era a nova Riet, geração. Tiago né? Souza, João Carvalho, Diego uhum.
1: Matias. É, e e, e o pior é que realmente, é. Tipo assim, a é minha sugestão seria: pega os 18 ali do testando, eu falaria. Não é todo estilo Grau, que você vai gostar. Minha, porra, tipo, se... O Rossini, por Grau. exemplo, que é um que pega mais pesado. O próprio Gabriel, com frequência, também pega mais pesado. Quem não gosta disso, provavelmente não vai curtir. Sim. Mas dos 18 ali, eu acho que qualquer pessoa que assistir vai gostar de, vou estar baixo aqui, 6. Então, ah, dos 18, tá. acho que tem seis que a pessoa pegaria e faria, pô, eu vou seguir esse cara aqui o com te... os
2: video- o Eu testando pagaria
3: de... para ir num solo desse cara. O testando, é. O testando
2: que é uma noite de teste, então vários riscos. Já é uma noite que, se a pessoa vai pela primeira vez vendo stand-up, ela já consegue entender assim... É, tem eu isso. não gostei daquele cara, mas um isso aí que eu assisti é bom. Sabe? É. é um show que a pessoa consegue entender assim: ok, tem um energizadão, tem um. É, por exemplo, eu, eu ir depois do Rubens. A diferença é gritante. O Rubens é estouradaço, eu sou quieto e tal. Não, você ir
3: é depois do Rubens, a diferença é calante. É calante. Ele é. É. Você. Silêncio, aí sim.
2: Mas aí a pessoa é. já sabe assim, ok, isso é. Muita coisa boa, acabei de ver aqui. Sim, é, sim.
0: E o que vocês esperam aí do, do futuro da, da cena da comédia belo-horizontina ah, eu Belo eu, tenho, eu tenho
2: dois cenários. Se o Brasil não acabar, é. né? Eu tenho dois cenários. ó O primeiro cenário é, vai para os nerdola da comédia, que é uma coisa meio parecida com Boston, assim que é assim, vai sair muita gente boa, mas daqui a 30 anos, quando fizer o documentário, vai aparecer Bruno Costoli, padeiro e ele falando como era na época de fazer eu falo não porque na época a gente fazia show no, no a gente a gente lotou o Cine Brasil duas vezes e aí nesse dia eu briguei com não sei quem e vai contar a história esse é o cenário o cenário número um é o cenário Boston e eu acho que o cenário número dois é, eu acho que é Los Angeles né de, de ser uma cena que quem okay, não é Nova York ali né que é onde tá a grande massa mas é uma cena que as pessoas conhecem pelo menos os grandes principais ali. E assim, eu, eu acho Funciona que é, existem, existem fatores importantes para fazer uma cena acontecer. Eu acho que o principal deles é a qualidade. E qualidade a gente tem. E onde falta, a gente está aprendendo a fazer e aprendendo rápido. Então, eu acho que a gente vai ser... Quem não quiser sair daqui, enfim, cada um tem seu, seu pensamento de carreira e tudo. Mas eu acho que aqui a gente vai ter uma cena consolidada e conhecida. E, e, assim, e esse cenário é o cenário que é até por uma questão de... de me deixar bem, eu acredito que é o cenário mais provável.
3: Eu acho que a gente estava indo nesse caminho, principalmente eu acho que começou com o Desculpa, Estamos Testando, que é o projeto do Costoli, e depois com o BH Comedy Club. Acho que na verdade começou com as produções lá no Minas, que a gente começou a a movimentar de novo a cena, porque a cena estava muito parada, inclusive com a galera de fora, porque só vinha realmente quem estava muito grande. Com Ouro Minas, que é um teatro de 350 lugares, a gente conseguiu trazer a galera que está bem, mas que não está não lotando o Palácio das Artes. Né? Uhum. Então, a gente começou a movimentar de novo. E, e a gente estava nesse processo. A pandemia deu uma quebrada. A gente está retomando agora. E
1: a gente espera retomar de onde a gente tinha parado e não dando vários passos para trás. Né? É, e um negócio que o Gabriel comentou, aí que eu acho que é... É o que me faz ter a visão de futuro de BH. A BH tem um negócio que o Berk também fala muito, que aqui é talvez o único lugar do Brasil onde a galera boa não foi embora. Que isso, a maioria dos lugares rolou isso. Talvez hoje tenha-se menos isso. Né? Ah, Ela deixou
2: que, um shade que... para quem é bom e ficou nas suas cidades. Né? Não, não. é isso que eu ia falar.
1: Eu acho que hoje em dia isso é mais comum. Hoje em dia eu vejo que tem uma galera que não Sim. tem tanta essa vontade de ah, querer ir para São Paulo, quer ir, ir para Rio de Janeiro. Mas BH desde sempre, desde o começo, porque você vê, tem um tanto de gente aí hoje em dia que tá em São Paulo que começou na mesma época que a gente. O Nando Viana, o Murilo Couto, Afonso, Padilha, o Padilha, é, o Padilha a galera. Ventura, Recife. O povo todo. É, a galera toda. Quantas, quantas pessoas de Recife que já estão em São Paulo, né? Praticamente sim. todo mundo. E aí, tipo assim, você vê, da época, os principais da época, quase todos saíram dos seus lugares. Saiu, tipo, Padilha saiu de Curitiba, o Fabilinho saiu lá de Curitiba, o. Nando saiu do Rio Grande do Sul, galera de Recife desceu, galera do Pará desceu tipo, praticamente todo mundo desceu, é ótimo né, como se o mapa fosse vip, é. <risos> mas tipo, praticamente todo mundo saiu, tipo, quem tava bem, o Albani, Rodrigo veio pra cá, o Albani, tipo, quem tava bem foi são Paulo. É, quem a tava foi bem saiu foi pra São Paulo, sacou? Então tipo acho que BH é o único lugar Cambota. que isso não aconteceu, é. acho que BH é o único lugar que eu vejo isso. É, tem, tipo, a tem pontuais
2: do... né o Fred teve, teve um tempo lá, o Kaique é, é mas, mas coisas mas são mais pontos. pontuais, mas não, eles, são não,
3: eles não ocuparam a posição de os principais nomes de Belo Horizonte. Na é, época, acho que é isso que você está dizendo. Exatamente. exatamente, os principais lá, desses mercados eu sou saíram. o maior da cidade, precisaria ir para São, São Paulo. É meio é. isso.
1: Aqui, aqui não. Aqui o ONU, durante... eu acho que não foi é. para.
2: A internet São Paulo, matou isso. Fazia
1: né? coisa e tal. exatamente Quantos
2: youtubers eu assisto que está lá? No... Para mim é Caralho. isso. A
1: partir do momento que você vê que o Whindersson consegue ser maior que o Porta dos Fundos, e o cara não precisou ir para São Paulo para isso. Hoje ele foi provavelmente porque tem coisa para caralho para fazer lá, então vale mais a pena ele estar lá. Mas ele não precisou disso. Não se precisa mais disso hoje em dia. Então acho que pode ser uma tendência na maioria dos lugares, não só em BH, mas eu acho que o fato daqui ter tido isso... eu Acho que certamente vai ter gente que vai sair. Acho que vai ter gente daqui que vai vai querer. Deve ter gente da galera nova que está surgindo dos Open. Certamente vai ter gente que vai crescer e que quer ir para São Paulo, tem essa vontade. Mas eu acho que o fato de muita gente aqui não ter isso... Dessa galera que é boa, que, que gosta de fazer e tal... Apesar que tem alguns aí que não são de BH exatamente, mas são de Minas... Tipo, o Paulo é um que tá bem e tipo, mora em carro do Cajuru e não tem interesse em sair de lá, sacou? Ele não quer ir para Divinópolis, que é um pouco maior, sacou? Um pouco tô brincando. É, mas é importante maior, entender mas, tipo, isso, né?
0: Que não, não, é, não faz mais tanto
1: sentido. É, e eu acho que isso dá uma, uma, uma possibilidade de um futuro bom para cá, sacou?
2: E tipo, é um movimento universal a cena americana, a mexicana, é tudo isso, assim. É? Já não tem mais aquela coisa, eu preciso ir pro Polo. Porque é, você, o Polo, pode, às vezes, é, é do seu quarto. Você um pode ir lá,
1: vai, seu, faz seu show e volta. Ah, sabe? Hum. Eu fui em São Paulo fazer meu solo, fui lá, fiz meu solo e voltei. Thank you. Sabe, não, não ia fazer de novo, inclusive a pandemia avacalhou, mas para tipo, é isso, agora Vou, faço e volto pra cá, eu não, eu não quero morar em São Paulo, eu não tenho esse interesse. Uhum. Sabe, não é que seria ruim, mas foi tipo, eu gosto de BH, aqui é bom, aqui tem um tanto de vantagem e tal, pra que eu vou sair daqui se hoje tudo tá na internet, sacou? Se, o, a galera toda que você tem que estourou, que você produz que estourou, estourou na internet, não foi fazendo um show em São Paulo.
2: Sim. É, mas Sabe, mas eu, eu acho que, que tem aí... uma diferença prática, artística, que lá você tem mais show e tal, né? Então sim, assim, ex- existe, existem é causa, pontos é importantes. Mas, é, mas eu, eu entendo no mas ponto acho que, que a busca. Se a galera, se... Se é a
1: galera estourar aqui, você tem mais ma... e... é.
2: assim, 90% das pessoas que me acompanham mais ou menos perguntam, de São Paulo. Vou falar, tem feijoada 3 horas da manhã lá, <risos> se você quiser
3: pedir. Eu acho que um comedy club é, poderia ajudar muito. Mas aí a gente vê também, surgindo hoje em dia, vários comedy clubs em vários lugares do Brasil. E de Comedy Club, eu penso o seguinte: se o objetivo principal do Comedy Club não for ajudar a cena local a crescer, ele vai falar em pouco tempo. Uhum. Porque um comedy se ele club, a não ser que, ele que esteja grandes, em São Paulo, ele não consegue manter show ser que todo ele dia. ele esteja em São Paulo, mas se ele se, São Paulo, se se constrói comedy se um comedy que club em qualquer cidade, Belo Horizonte, Florianópolis, Goiânia, qualquer cidade que abra um comedy club. Se o objetivo do comedy, óbvio, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Você está montando um empreendimento, você vai precisar ganhar dinheiro. Mas se é um empresário que nunca mexeu com a comédia, não tá, tá cagando se a cena da comédia local vai crescer ou não. Ele, fala, ele quer... Eu quero ganhar dinheiro. Vou abrir um comedy club com é um o negócio... Vai falir em três meses, a não ser que ele se junte com pessoas que sejam preocupadas hum. em fazer a cena local crescer. Porque se você não constrói uma cena para manter o comedy club no dia a dia, você não vai conseguir sobreviver levando um artista fodão de fora todo dia. É, eu acho
1: que só não fale se o cara estiver disposto a botar muito dinheiro em divulgação. Porque é o que eu falei, eu acho que, tipo, se mais pessoas conhecerem, mais pessoas vão. Então, tipo, o cara vai fazer o comedy. Ele tá cagando, passando e coisa e tal. Ele vai pôr o show que ele quer ali, mas ele vai botar muito dinheiro em divulgação, ok. Pode ser que ele consiga, sem querer, criar esse negócio da cena. É, porque mas ele é faz porque as pessoas O ir objetivo show.
3: não foi fazer a cena crescer,
1: mas ele fazendo isso, ele vai fazer, então, então, exatamente. Exatamente, Se o objetivo dele é ganhar dinheiro, mas ele está disposto a investir ali na divulgação e coisa e tal, pode ser que ele consiga. O cara vai mas chegar... o cara dependendo só do nome grande, ele não consegue justamente porque ele não consegue ocupar todos os dias da semana dele com isso. Ah, Ele não vai sim. ter todo dia, com a galera? É o exemplo, você falou, ah, em São Paulo. O Comidians fechou, cara. Se o Comidians fechou, é porque não é tão simples assim, que Mesmo estando é, em São Paulo, a gente sabe... Está, tipo, tem uma série
3: de, de é, coisas ali que a gente sabe... É, é, que, é, é, que uma é um um
0: diferente. Acho que né? foi justamente a falta de diálogo tá com a cena
3: local que fechou o Comidians. Sim.
0: Sim. Que... Mas são outros, são outros 500, é. a gente veio aqui para falar de, 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 da é. cena daqui. Não faz sentido a gente entrar nisso.
3: Mas é isso, porque porque muitas vezes o cara vira e fala Pô, esse Gabriel que é bom, vou investir nele Vou abrir um comedy e e vou fazer o solo do Gabriel lá toda semana Mas se ele caga para os outros humoristas da cena Ele vai criar um problema maior do que... O que que ele põe na quinta, o
1: que que ele põe na quarta, o que que ele põe na terça Ele quer funcionar todo dia Vocês estão ligados, vocês saíram da conversa, né? É pergunta. A, mesmo? Pergunta. a pergunta era o que a gente visualiza Para o futuro de BH Aí, ó, O, o BH é um futuro de BH é ter um comedy club E com a Foi chegada mal. Do comedy club A gente está acostumado com o nosso podcast Que é assim Vai pro... Quando vê tá falando de pônei O que eu visualizo
3: então... é ter um comedy club E com a chegada dele a gente conseguir Trilhar o caminho
1: em Los Angeles Que o, que o Gabriel citou aqui. Eu, O que eu visualizo é os humoristas crescerem A maioria na, na, na internet Seja com vídeo stand up ou com outras coisas E e, consequentemente ter muito mais show com frequência na cidade e aí
2: cada é, vez um, menos. Tem um circuito, acho que a gente vai é. conseguir criar um circuito aqui de por, quatro, cinco shows, shows na semana, semana. É, que é o que a gente vê em São Paulo rolando sim, lá, então sim. a gente tá trabalhando
0: pra isso. Mas entendo que vocês aqui, mano, é, por isso que eu falei que tipo, não faz sentido o, a, a gente falar sobre outra cena que não seja aqui, porque uhum. a cena que vocês construíram aqui já é muito forte. Já é uma cena que todo mundo do Brasil vê essa cena e fala sobre essa cena. Então, o público que, que vocês já têm aqui já é algo muito acima do que a grande maioria das pessoas buscam. das né? cenas tenha A gente tá. tem que entender isso e ver o quanto BH para o restante do Brasil é importante. E o que vocês fazem aqui, o trabalho que vocês fazem aqui, o quanto ele é importante, não só para o que vocês constroem aqui, mas para o que o Brasil está construindo como cena da comédia. A, a, o que vocês fazem aqui é muito importante e todo mundo está olhando para vocês aqui. Isso é, é importante que vocês saibam disso, se já não sabem que vocês são muito importantes para a comédia nacional. É isso que eu queria deixar de
2: mensagem. É, a gente, a gente não, não, fica não fica sabendo tanto. A gente não fica sabendo tanto, assim. É, até quando rolam algumas polêmicas do stand-up, uma coisa que eu já falei no grupo, assim, é, gente, quando chega a fofocas você tem que passar, porque do mesmo jeito que. É, algumas coisas deixam de chegar aqui, as coisas ruins também deixam de chegar aqui. Então... É que às vezes o povo reclama que, tipo, ah, é, sei lá, Fulano aí tá,
1: tá cheio de acusação e tá fazendo show, não sei o quê. É, é. isso que ele tá falando, às vezes a gente, é, não, sabe. A gente não sabe. Às uhum. vezes, se é, uma, se é uma coisa ali só de bastidores, se não. Às se vezes não chega espalhar... a gente pra
2: mim e fala assim, é, eu, eu, acho que outro dia foi o Denison Carvalho, chegou e falou: cara, eu já vi uns vídeos seus. Eu falei, não sabia não, que legal, obrigado, Tavi. Tá, uhum. sabe... Nunca comentou, é, mas bom saber Não, não, mas tá eu, não preciso comentar, <risos> não é isso que eu tô dizendo. Né? Tipo, não, é, assim, é, é. Eu sei que a gente. É, eu sei que tem gente observando, mas a gente meio que fala assim, ah, talvez tenha, sabe? Uhum. Então O por... Cirilo comentou. É, o Cirilo é, me, me é, seguindo no TikTok, eu Quando eu fui fazer eu meu sabia. show em São
1: Paulo, inclusive, tem gente falando, ah, vi seu solo e tal, não sei o que. Viu? Por uhum. quê? Sim, sim. sim assim,
2: é não mesmo. tem o que falar, nós estamos falando assim, é. assim, vamos assim. É, mas é, dois é, jogos. Entendo, já tá isso, entendo coisa, que é. está todo mundo
0: observando o que vocês fazem aqui, porque é um trabalho muito consolidado. Então, que com bom. certeza as pessoas estão observando. E a, a gente está realmente precisando ir para o final desse, desse episódio. Que ele... Já foram ah, as três perguntas, já, já. Hã?
1: já foram as três perguntas? Foram, foram três foram, perguntas. Estou lembrando todas de duas aqui. <risos>
0: Mas é é muito bom falar com vocês Porque é realmente muito grande o que está acontecendo aqui Então por isso que passou tão rápido A gente já já falou Sobre o que aconteceu, o que vai acontecer aqui E muito obrigado por vocês terem aceitado Falar sobre isso aqui Eu queria antes de tudo agradecer ao BH Comedy Club Ao pessoal aqui Do do Estúdio Leste Que nos ofereceu essa estrutura maravilhosa Muito obrigado por isso Quando estiverem em BH, contem com com essa galera apoiando E muito obrigado a vocês mano, que toparam estar aqui Muito obrigado de coração
1: Valeu, teve bom, eu, eu, essas conversas são boas. É igual você, você falou no começo: ah, vai ser um papo meio chato, porque não é comédia, é sobre produção e coisas e tal. Mas a gente gosta. A gente não gosta de ter que fazer a nossa produção. Isso é chato, tipo, ter que fazer. Ao mesmo tempo, tipo, eu aprendi muita coisa sobre comédia fazer produção. De comédia. Então, tipo, acaba que é, é válido e a conversa é boa, eu gosto desse tipo de. Porque é, acaba que é comédia, né? Claro. É, com tem a ver, tem a ver. Esse, isso você perguntou sobre o futuro, passa muito sobre isso. Passa muito pela produção, pelo jeito de fazer, por essas coisas que a gente falou, de como divulgar e coisa e tal. Tudo isso influencia, é pequeno, mas tudo isso influencia no, no, no resultado final da cena, do que vai virar, do que vai ser. Que massa, que massa. E os senhores?
3: Cara, fico feliz pelo convite. É, foi um papo bom também. Eu gosto de conversar sobre isso. Eu falo até demais, às vezes. Eu, eu, eu vou viajando porque... Eu tenho conversado muito com as pessoas daqui sobre isso. Hum. Quando vem alguém novo e fala... Oh, me dá uma dica. Eu acabo soltando um tanto de coisa. A pessoa fica... Ah, meu Deus. Porque, porque a gente quer ver a coisa ser bem feita. A gente quer ver a coisa acontecer. E tem gente que acha que, que, que os produtores, humoristas se vê Tem gente que se vê né, como concorrência. Cara, o stand-up tá engatinhando No Brasil, em Belo Horizonte Então a gente ainda tá muito começando Então quanto mais gente Fazendo comédia, produzindo comédia é, Querendo abrir um comedy club Cara, eu sou louco para ter um comedy club em Belo Horizonte Como eu falei, a gente pretende abrir o nosso E tem hora que eu me pego Torcendo para alguém fazer antes de mim mas fazendo bem feito, porque se fizer mal feito, aí vai ter, mas não vai. Mas por isso que eu fico falando tanto o que eu acho que, que deveria ter. Porque se alguém fizer, é, me tira um peso das costas, o trabalho que isso vai me dar. Então, se alguém tiver aí querendo investir num comedy club, conversa comigo que eu dou todas as dicas. Não quero nem agir, não. Quero é só que
2: o é um negócio que acontece. Maravilhoso. Igualmente, agradeço aí. Grata surpresa ter participado. E é isso. É um assunto também que eu gosto muito de falar. Não costumo gostar tanto com gente que não trabalha com isso. Que é. a pessoa fica perguntando. Eu fico pensando, ah, não deixa só... Deixa eu comer meu pastel, cara. É, você não vai fazer é, nada com essa informação. É, é, mas, é. Mas, mas aí, tipo assim, aqui é, é, é isso. assim é, A gente realmente gosta e, e é o um assunto quando a gente está junto mesmo. Né? Comédia, produção de comédia, vídeo, etc. É, é o nosso assunto cotidiano. De vez em quando a gente marca de sair e fala assim, ó, vamos sair, mas... Sem, sem, pode falar de comer, mas assim só um é, só segura um a onda ali um pouco um
1: é, Matando de Ria é um nome melhor pro solo do que no Mercado, só porque eu pensei que agora ele
0: queria... Ah, 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 Tinha que se redimir trazer, antes do é, final do episódio trazer, é, acho A gente veio aqui falar de produção a gente falou de produção <risos> <risos> e até a próxima <risos>